0: 通古今之变的关键是在这个“通”字上。真正意义上“通”的，实际上是通今古人之心。史先生呢，最有魅力的地方就在于，不是在做一般的历史研究，而是带着高度的共情感在写中国历史故事。西方文学史其实就是一个穷尽各种不同故事套路、不同故事模式的一种方式。古典学是一个特别重要的建构人的同理心、共情力的一个训练。如何理解三千年的、四千年的、五千年的中国？这中间到底有条什么样的脉络？这件事情本身呢，也越来越成为大众关切的对象
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东墙西调》，我是何必。今天是二零二二年的一月一号，是新年的第一天。但是呢，我们今天的这期节目比较特殊，还是要回顾一下过去的一年。对于中国研究的学界来说， 2 0 2 1年可以用萧索来形容，因为就在下半年，有三位和中国研究密切相关的重量级学者相继去世。他们是8月1日去世的余英时先生， 1 1月3日去世的李泽厚先生，和12月26日去世的石景谦先生。在这三位先生中，有一位非常特殊，他就是石景谦。石景先先生，他是一个美国人，但却因为书写中国的历史，而在中美两国学界，甚至整个世界的中国研究学界都享有盛誉。这是一个非常难得的特例。今天我们邀请到中国社会科学院历史研究所的雷博老师，和我们一起来聊一聊这样一位非常特殊而又值得敬重的学者。大家好，我是雷博，谢谢何必雄。雷老师，今天请您来和我们一起回顾一下关于史景谦先生的种种，因为咱们俩也是系友，都是北大历史学系的，而史景谦先生呢又以研究中国史学而著称，那您跟史先生是有过几次的交往？我对这个印象呢特别深刻
0: ，为什么呢？因为差不多算是我第一次进这个历史系听讲座，就是听石井先生讲座。时间我都记得很清楚， 2 0 0 3年的12月份。哇，很早、呃、就18年前。那个时候罗志田老师还在这个北大历史系，当时北大历史系呢是邀请这个石井先生来做一次讲座。那个讲座的主题我都记得很清楚，他讲的是这个 opening words， 一本书或者是一篇文章应该用一个什么样的方式来起笔，来开始写。但是呢，因为我去的比较早，当时历史系呢还在这个静园的二院，那个静园二院那个会议室呢本身就很小，那我去的比较早呢，我就被这个来的人流不断的往里挤，不断的往里挤，最后挤到了最里边。结果最后呢，史先生来了之后呢，他就在我的旁边，所以我那场讲座印象特别深刻。我是看着他的这个侧下方的下巴，看他那个白胡子，听完这场讲座的。那个讲座呢，对我来讲呢，就是具体的内容印象的不是很深刻，但是他用一个很深情的方式来讲了一个好的文本的写作，一个好的故事应该用一种什么样的方式来先声夺人，用一种什么样的方式呢来抓住这个读者的眼球，而更重要的是他在里边他讲自己去要写一个故事之前呢，他特别看重的是什么呢？看重的就是怎么样把自己真的带入到那个故事当中，带入到这个人的主角的这样一个角色里边。那么后来有几次呢，我跟史先生一起去到一些地方去游历的时候，就发现史先生非常喜欢，就是他到那边去，他感受这个周围的空间，感受这种空间当中所，哪怕这个时移世易呢，他这个就是环境已经发生了很大的变化，但他依然对那个空间呢有特别强烈的感觉。但那次呢，其实就只是听史先生讲座，还并不认识他，但是很巧的是，隔了两天。然后呢，我从这个北大的这个西南门要进去。大家都知道，北大西南门门口当时呢还是有保安守着的。保安把守的时候呢，还是要这个盘点你是什么人进来问，问<笑>你从哪来，到哪去，对吧？人生三问，对，问这种哲学问题的。然后呢，有两位女士呢就被这个卡在这个门口进不去了。正好呢，我认出来了，其中一位呢是那天这个史先生讲座的时候呢，就史先生请来了一个朋友来给史先生讲座做翻译。他那天翻译的比较差，所以呢，我对他印象很深。就是我们都听懂了，就他在那儿憋那个翻译，憋半天憋不出来。但是呢，我知道他是一片好意，他在这很努力的想要把史先生讲那个东西翻出来。所以呢，我认出来了，然后我就给那个保安介绍了一下，就把他们带进去了。那么另外一位女士呢，就是史景迁先生的太太金安平老师。正好进去之后，我们一路聊一聊，聊起来我就说到我说那天我去听了史先生讲座、嗯。金安平老师呢，他做的是主要是中国先秦思想的研究。那个时候呢，我正在哲学系读书，所以我也是对这个先秦思想的，也正在学习，所以跟金安平老师可以说是一见如故，一聊就聊得非常的投缘。那个马上金老师就邀请我们，应该是第二天吧，就邀请我们就在北大里边找了一个咖啡厅，专门来仔细的聊了一下。后来就和这个金安平老师呢，成为了非常好的朋友。基本上，史先生跟金老师每次到这个北京来，都提前要跟我打招呼，就像我们的长辈一样。包括我们后来结了婚，有了孩子，要带着孩子要去找这个金老师要去玩他自己到北京来呢，他也要找来聊一下，也是希望通过我呢去了解一些这个中国学术界，另外了解这个中国思想社会方面的一些变化。我也把一些我自己的很好的朋友呢介绍给了金老师和史先生。还有一回呢，是这个，我想想，应该是2007年， 07年当时那个石景天先生呢，在北大有一个讲座，他当时呢也是临时找不到人来做翻译，就把我抓去给他那个讲座当翻译。那次讲的是利马窦，讲利马窦呢，我其实没有研究过利马窦，所以我那次算是特别认真的一次。就在此之前呢，读史先生的书呢是当这个故事书来读。那次是真的是很认真的，因为要做翻译，而且是现场的那个转译。他虽然给了我一个提纲，但是让他在现场的演讲是一个自由发挥、嗯，所以呢，就是要做很多前期的这个准备工作。也在那个过程当中呢，就逼着自己读了不少跟史先生他所关注的一些问题相关的一些中英文的材料。也在这个过程当中呢，我也更进一步的尝试去理解。石景谦这样子的思考者和写作者，为什么在美国、在中国，而且特别是在我们说本世纪以来的中国的这个，不仅仅是历史学界，更重要的是面向大众的写作当中，能够这么受欢迎？这个问题意识其实跟我们今天的问题意识相似。就那个时候，其实我也在想，就为什么史先生这么受欢迎，
1: 那么有魅力？对
0: ，为什么那么有魅力？他的书里边的这个真正的魅力到底是什么？其实这个问题它不见得是一个学术问题，但我认为是一个非常重要的理解中国历史学，甚至理解我
1: 们中国人的历史观的一个非常重要的一个问题。那在那次翻译的准备过程中，您感觉？您用一个比较简短的话语来去概括施景谦先生的思考，以及他的这种写作出来的文本，他的这个核心的问题意识是什么，以及他的这种文笔的魅力是什么
0: 、嗯？施、嗯、景谦先生他自己他就说嘛，敬仰司马迁嘛，对吧？嗯、余英时先生也说，他本人的这个写作呢是可以归入到一个史记的司马迁的这个传统当中。这个事情怎么理解呢？因为司马迁的这个传统呢，我们通常比较容易把它理解成是一个正史的传统，对,对，就是这个为国朝书写正史。但实际上不是这样子，就班固以后的传统是这样一个正史传统，但司马迁不一样。司马迁他为人物做传记呢，除了是要有这个所谓的网罗六经之遗文，对吧？有这样的一个就是传承历史，把这个是从皇帝以来的这个历史传承下来。从另外一方面呢，更重要一点是呢，他其实是以一个高度共情的方式。让我们回到那个历史场景当中，把这个历史人物呢，不是以在历史当中的刻板符号的这种方式，史料学的呈现给我们，而是呢，让我们真正意义上感受到他是活生生的、有血有肉的生命，在他的这个环境当中，在他的格局当中，在他的命运羁绊当中，他既有他自己的不得已，有他自己的种种的这种受到各种阻力，但是从另一方面来讲，又有他自己的血性，有他自己的义气。所以，哪怕是个小人物，哪怕是一个在历史当中不起眼的人物，都有他的闪光点。所以，从这个意义上来讲呢，我是觉得司马迁说他这个是所谓的“穷天人之际，通古今之变，成一家之言”。这个所谓的“通古今之变”的关键是在这个“通”字上。所谓的“通”呢，它不仅仅是做一个过去和现在的一个简单的机械的加和，那个不叫做通。真正意义上通呢，实际上是通今古人之心。让大家能够通过一个好的历史写作，让大家意识到人同此心，心同此理，让大家意识到这个古人跟今人之间有一个非常底层的心灵连结。这个我觉得是这个司马迁对中国文化、对中国史学的一个最重要的贡献。那么，为什么就是石景谦先生他是接续的，或者他自己的这个写作方式呢？我认为是在很多学者认为是在这样一个传统当中呢，就是因为史先生呢，他的一个最有意思、最有魅力的地方就在于，不是在做 China Study， 不是在做一般的历史研究，而是带着高度的共情感在写中国历史故事。他是把他的研究隐藏在了故事里边，他的很多书是有研究性的。但是它更重要的是它的故事性，就是有一些这个特别严谨的学者就觉得这个史景迁写的这些东西呢，不论是从史料的角度还是从这个史学研究的角度来讲，没写什么，写了一些给这个大众看的一些故事而已。这个其实在我看来呢，是一个巨大的误解。从某种意义上来讲呢，我觉得要讲这个问题呢，我觉得应该要对整个这个欧美的汉学呢有一个整体的认知，你才能够理解史景迁在这样整个谱系当中摆在一个什么样的位置上。因为欧美汉学界，它还是不太一样的。欧洲的传统汉学界，比如说像伯希和他们那个意义上的汉学家，他其实是一个真正意义上的古典学家，他比较接近于欧洲古典学的那个气质。对，他其实站在欧洲古典学的基础上，他反过来来看中国古典学，然后他所以他更看重的是中国古典学意义上的他的这个，比如说他的古代文献、古代材料，然后基于古典文献呢，去对整个这个中国古典呢去做
1: 一种理解。这个传统其实反倒比较能和咱们。中国历史上新进的学术传统，比如乾家学派，啊，对可以有很对,很好的对它跟旧
0: 的共鸣是非常大的。就所以这个乾家学派本身在现代转型过程当中，它也确实跟这个欧洲的这个学统之间有更密切的联系。嗯、但是美国的汉学呢，更准确的讲法，它其实是一个 China Study， 它是中国研究。所以呢，就大家公认的这个美国的这个中国研究的，比如说他们几代人，对吧？第一代哈佛学派费正,费正清，他们这一代人，包括后面的这个就是、呃、西
1: 海岸的、这个、斯坦福学派，斯坦福
0: 学派，包括这个加州他们讲的这个大分流，对吧、嗯？然后呢，也包括格列文森、像那个史华慈他们这些研究近代中国转型的这些学者。另外，所谓的这个汉学三杰嘛，孔飞利、石景谦、嗯、魏飞德,德，对他们这几位学者。基本上关切的核心问题呢，就美国汉学界其实也有非常优秀的，比如说研究唐宋史的、研究魏晋南北朝史的学者，但是真正的主流的中国研究啊，主要还是集中在明清到近代以来的中国史。嗯、换言之，他们更关切的是现代中国。就是从近代到现代，这个中国是如何一步一步成型的，如何建立起来的？特别是你们说这几代学者呢，他们基本上都是在战后，包括他的最重要的这个作品呢，也都是在这个战后成型的。所以呢，对于他们来讲呢，其实有一个非常鲜明的一个问题意识，就是如何理解现代中国。你也可以说，这是美国学者以他这样一种敏锐。以他的这样一种，当时他作为一个全世界最强大的国家、最强大的学术共同体，他有这样的一个意识或者是责任，就觉得中国是一个非常非常重要的一个现象、一个 phenomenon， 我一定要去把它去做一个全方位的这样一种理解和梳理。那么也在这样一个理解梳理过程当中呢，形成了几代中国研究对于近代到民国的包括经济史、社会史，对吧？政治史方面的一种全方位的认知。那么这件事情对我们中国人有什么样的这个影响和启发呢？因为在这个过程当中呢，他其实美国的这个汉学界，特别是他第一、第二代汉学家，他受到麦卡锡主义的影响，他很多人的这个作品呢，到现在都还没有被这个翻译过来，所以黄宗这先生都觉得很可惜。我们也知道，当那个阶段呢，还有很多这个中国出生的学者，比如像萧公权先生、何炳棣先生，他们也在美国，就相当于他们也把这个中国的民国的很多血统呢，带到了美国去，形成这样一个整合发酵。但是呢，在美国战后呢，受麦卡锡主义的影响，很多学者呢，他的这个学术贡献是非常大的。但是他的这个作品当中呢，不可避免的有一些就是从政治上的角度不正确的地方。所以直到现在呢，还没有办法完全被中文转移。那么石景谦先生在这样的一个谱系当中，他在一个什么样的地位里边呢？就是我的理解是，他不是一个把中国当成要去观察或者要去科学研究的对象来考察的一个人。正而相反呢，他是非常特殊的一个真正意义上的。哪怕他是从一个好奇心的角度建立起来的一个共情，但他实际上是带着一个真正意义上的共情进到近代或者近世以来的这个中国历史当中。所以呢，他特别看重小人物，特别看重具体的细腻的故事性的场景情感，而通过这个故事性的场景去映现一些更大的这个历史。有人说他的这个写法有点像《万历十五年》，啊，其实还不完全一样，《万历十五年》还是很典型的中国传统士大夫以小见大的方式。而申金迁先生，他特别典型的是一个，我的感觉是，就他有点像欧美有很多这种类型的学者，就是他是带着对于世界的好奇心，对于各种不同文明的这种好奇心，但这个好奇心里边呢，又带着他强烈的一种底层情感上面的一个连接，所以他要把这个东西呢，以一种他尝试去描绘的这个生动的、色彩斑斓的方式呈现给大家，而不是像一般的史学著作那样，把它当成一
1: 个科研的对象，条分缕析的具体分析的呈现出来。这一点其实我在读像《王氏之子》的著作的时候，嗯、就颇有种感觉，就是史先生的入手点或者故事的起点，特别有种司马迁味道，像写这个淳于髡啊，对，写《提婴救父》啊，是的、呃，写这种意义上，就是我们会看到说，《史记》没有淳于髡，没有提婴救父的这些故事，嗯、它依然是部伟大的史书，依然能记录中国的历史。但恰恰是说，司马迁注意到了这种人物，要把它记录到了他的这个史书里面。这个意义上，我们就会发现。这种历史的书写，就是一个跟我们一般意义上做研究是很不一样的
0: 。就实际上后来的正史传统，它偏向于王朝政治正确，偏向于各种背景下面的记录重要人物、世家大族，记录一些这个所谓的典章制度，但是在很大程度上呢，忽视了这些细腻的小中见大的，就是一个小人物，但是他可能做的这个事儿呢，也不是什么。从放在大历史当中来看呢，可能也是一件普通的事情，但是呢，它换另一个角度来讲，它有很重要的这种历史的暗示意义，或者它本身就能够扮演一个类似像隐喻一样的符号，能够呈现出很多别样的东西出来。这样的一个传统呢，我觉得就是我们说真正意义上能够建立起一个现代人，就如果我是一个汉代人，对吧？我要通过读司马迁的书，我才能够跟隔了这个秦汉的这个历史沟壑的先代人之间呢，产生一个真正意义上的底层的共鸣。那么对于我们现代人来讲呢，其实也是一样的，就是我们现代的经历一个现代化这样的一个古今之变。就像汉代人经历了秦火这样的古今之变一样，他其实面临的也是一个在文化上面的、在思想上面的，甚至在历史上面的一个连接。正因为有这个断裂，所以需要一个连接，而这个连接呢，不是考古式的连接，不是科学式的连接，而必须是一个情感式的、底层情感式的连接。我到历史系听的第一个讲座就是石景先生讲座，就那个时候呢，是我刚刚开始从理科转向文科的时候。那个时候呢，有一点点这种所谓的“春江水暖鸭先知”的感觉啊，就觉得中国文化、中国历史、中国哲学是什么东西在吸引着我，它有一个特别强烈的一个漩涡、一个磁吸的力量，是一个什么样的力量呢？我觉得不是一个它作为一个专业本身的趣味。而是它里边所蕴藏的这种强大的情感力量，让我去觉得我愿意把我自己的很多这种深情投入到这样的一个领域当中。而这样的一种感觉呢，在我看来呢，不是个体的，它其实是一个整个时代精神的一个整体的一个显现。就经历了现代化的过程，经历了这个狂飙突进的二十世纪，又经历了二十世纪末八十年代、九十年代。关于中国文化的很多这种反思，痛苦的反思，到本世纪初的时候呢，其实大家已经有了这样一种新的感受。所谓的这个国学的回潮，在国学的回潮当中呢，它是在从一个好奇的或者从一种审美的这样的一个回潮当中呢，它底层其实是一个情感性的回潮。就大家就觉得现在的我们跟传统的中国、跟传统的中国人之间有一个非常深的心灵联系。那这个心灵联系到底是什么？我们该用一种什么样的方式来呈现、来表达呢？因为史先生这些作品呢，其实写的是很早的，但正好他这些作品本身呢，这样一种方式呢，哎，被翻译过来之后呢，大家就觉得非常爱读，既没有这个老派的史学作品的那种把这个中国历史呢带着这个批判的、叛教的、取其精华、去其糟粕的这样一种态度呢去对待它，也不像很多这个研究著作对吧，就一头扎进研究当中，嗯、把它变成一个冷冰冰的、刻板的一个历史现象的描述。你读他的书，你觉得非常有。
1: 如沐春风
0: ，不至于到如沐春风的程度，但是我觉得是什么？是一个特别有亲切感、有场景感。你觉得他在讲的是像发生在你身边的故事？他讲的是一个你认识的人，比如说像我们读《红楼梦》一样，你读完之后，你跟他产生一个特别强烈的：我在大观园里边，我在那个故事当中，我跟他之间有个特别密切的这种联系。这个我觉得是石景君先生他的这个写作非常厉害的地方。而这种写作本身呢，在我看来，它不仅仅是一个故事性的。要把这些故事写好，其实意味着什么？就意味着他要对史料有一个非常丰富的、非常立体的占有。他甚至不仅仅是史料的占有，他看了很多史料之后呢，他要进到那个环境当中，进到那个场域里边，进到那个时空里边去感受它。真正意义上，就是像一个小说的创作者那样，就他积累了很多素材，让他把这些素材呢整合进一个生动的故事当中。那他跟小说家不一样的地方是，历史小说的小说家可能就是要以他的故事的趣味性动人，而作为一个历史学家，他更重要的是他要看到的是这个故事本身里边蕴含着、透显出、折射出哪些更大的东西，他怎样既是一个故事，又是一个历史事件，甚至是一个关键的历史曲折、历史变化当中的一个历史事件。这个是我觉得史
1: 先生的作品最有魅力的地方。咱们做历史学的论文和研究，其实都很清楚。咱们作为中国人，透过史料去理解古人，甚至想和他发生共情，其实都是很困难的。对于咱们来说，这一步都很难跨越过去。但是您在这个交往过程中，您是怎么看史先生作为一个美国人，他的文化处境、文化状态完全的和中国不太一样，而且其实，在他的很重要的著作出版时期呢，中美之间的这个交往也不是特别的密切。那他是如何能达成一个这样的共情感？您感觉在这里面他有一个什么样的特质或者是什么样的特点就首先，我觉得这个东西呢，还是需要天赋。天赋还是很重要的。嗯、所谓天赋，其实就是
0: 一个写故事的天赋。嗯、换,换言之，什么是把这个很多材料摆在那儿之后啊？可能有些人就是一个科学家的思维。我们历史学很多人都是科学家的思维，就诶、哎，这个材料我能怎么用，对吧？我们把它写成一篇什么样的论文，嗯、或者写成一个什么样的叙述。但对于有些人来讲，他就觉得，诶、哎，这个里边呢，我有一种故事性的编织，我能看到场景，能够看到背后的这样的一个深意。那么这方面呢，我没有跟史先生。因为那个时候跟我们聊的时候，他年纪比较大了。嗯，他呢讲的时候，就是在讲他对这个东西的这种感觉。嗯，那么更具体的方式呢，反而是我跟史先生的学生，就他有一个学生叫卢约翰博士，他在06、07年吧，就那个时间段，在那个北大，当时也是史先生跟北大历史系，就耶鲁跟历史系有一个交换项目，这边的学生呢到耶鲁去交换。他呢在北大本来交换一年，但他觉得一年待的不够啊，他又多待了一年。在那一年时间里面，因为他跟石井先生有点像，也是这个非常聪明的一个学者，但是呢，他的这个汉语能力，特别是古汉语能力没有那么强，所以我们认识了之后呢，他就约我们每周一起来读，因为他研究的是顾炎武，他当时是主要是以顾炎武的这个《日之路为中心，所以呢，我们每周一起读《日之路。而《日之路呢，我们知道它相当于是顾炎武的学术笔记，嗯，它里边的这个涉及到的东西呢，非常的广泛。讲到的是既有这个学术层面的，有明代历史层面的，还有这个文学艺术层面，方方面面都包括。所以其实那个书不好读，尤其是对于一个欧美学者，你一下次要通过这个《日之路里边的这个记载的内容，进到这个顾炎武的语境当中，那其实是对于人的这个想象力本身就很高的要求。鲁约翰博士呢，他的一个特点就是特别有想象力的一个学者。可能这段话他只读懂了三分之一，但是他能脑补出三分之五。包括他剩下的这部分内容，他可能有些具体的细节，他理解的不是很好啊，需要帮助他去校正一些他对一些具体文字的理解。但他读完这段话之后，哎，他就能够很有意思，能够跟他前面读到的部分，或者他在别的书里面读到的部分连接起来，就他那个想象力是非常好的。我认为这是一个欧美古典学传统的一个训练吧。古典学传统呢，其实非常重要的一个部分呢，也是通过这个古典文本的学习和精读而建立起来这样一个，就是把极光片语的。可能你就是看到了几个点，对吧？但这个几个点的背后呢，有一个很宏大的这样的一个故事性的背景。它对这个古典学训练当中呢，你已经经历了各种不同类型的故事性的建构，从荷马史诗到莎士比亚，对吧？整个这个西方文学史其实就是一个穷尽各种不同故事套路、不同故事模式一种方式。那个罗约翰博士也跟我讲了，他是个爱尔兰裔的学者。嗯、他父亲呢是带他出去玩呢，是怎么出去玩呢？是到一个地方去玩之前，先要把跟这个地方相关的很多这个传记、小说、这个地方相关的风土人情的书呢，先要读很多。前期要做很多准备工作，做完这个准备工作，再到那儿去玩。到那儿去玩之后呢，专门找那个犄角旮旯，哎，找犄角旮旯跟人聊天，聊着聊着就是，哎，那个谁谁谁的那个故居在什么地方，或者那个小说里面出现的那个场景在什么地方。说哎，这么偏门的书你都读过？来来来，既然这个你读过，那我再带你去一更好的地方。他马上就能够跟当地人打成一片，就是你能够看到，就它是一个什么？它是一个把文本、故事、情感、生活有意识的在这个过程当中呢去做融合。我觉得这个是共情力的一个建构的过程、嗯。这也是我现在我经常也跟学生讲，我在其他的分享当中也讲，就是为什么我认为古典学很重要？就在我看来，古典学是一个特别重要的建构人的同理心、共情力的一个训练。古典学的目的不是为了让你读多少书、背多少文字，而是在这样的一个沉浸式的学习的过程当中，帮助你建立起来一个真正意义上的“人同此心、心同此理的”的这样一个精神建构。我其实是通过这个鲁约翰博士他的这样的一个成长的历程和他自己读书的过程当中，我理解那么这个就是包括石景坚先生他的这样一种写作、他的这样一种思考，他背后是一个什么样的模式？
1: 那说到写作、嗯，其实中国学界接受到的这个美国、嗯、中国研究的很多文本，正如雷老师刚才您说的，是偏向分析的。对，比如我们很熟悉的像裴以礼、对，像周锡瑞对，对，他们写作中国的历史，其实框架性非常强。是啊、呃，一开始他们也讨论空间，对，通过空间，然后去看社会结构，然后去讲说这些不同的社会结构它在一个历史情境下怎么互相运作，然后会爆发出这个一些重要的历史事件。但是读起来呢，就是对于新学者来说会感觉非常有启发，因为中国传统史学不是这样一个路数。是是是但是读多了就感觉一眼望去似乎都很一样，差不多,差不多。在这种阅读的影响下呢，其实我们会看到近年来的历史写作，特别是咱们系的这个博士生和硕士生的这个历史论文，也越来越科学也好，对，越来越像美国，是的，都是分析化、科学化、冷冰冰，尝试去讲问题。而无法通过问题进入到之前我们所擅长的对于历史人物的理解。而石景新先生他的一个擅长就是说，他的写作是一个相当故事化的一种写作。这种故事化的写作呢，是我们此前中国史学的很擅长的一个传统。但是对于我们现在的历史学的学生甚至研究者来说，反倒成了一个相当困难的事情，甚至写不出流利的故事。那您怎么看？说目前我们学界发展的这个状态越来越分析化？讲故事是不是一个过时了的写作方式，或者是研究方式？或者说，讲故事在接下来的或者未来的研究中，会不会焕发出一种新的活力呢
0: ？我自己的理解是这样子，不一定准确，是我个人的一个感受啊。嗯从中国史研究的角度来讲，它本来就有几种不同的模式和套路，嗯、就是有些模式呢是更看重的是什么？更看重的是我们说带着科学意义上的这个研究，尤其是美国学者呢，他们的这个研究本身呢还带着背后一个问题意识，就刚才说到的这个如何理解中国，如何理解近代中国，如何理解这个东西方文明之间的这种分流和变化。所以呢，他对这个中国近代的包括社会经济。尤其是民间社会，你会发现美国学者的研究呢，特别关注向下看，向民间、向社会、向这个传统的中国史研究当中不太注重的一个部分呢，去做这种挖掘，因为尤其是在明清以来的这个史料当中，有大量的这种类型的史料和数据是值得去探索的、嗯。它这个东西呢，也深刻的影响到了我们现在的这个中国史学界。那么这个里边呢，我认为隐含着一种，就是虽然没有明说，但其实里边隐含着一个站在西方文明的立场上，对于中国、对于东方的。一个理解，甚至是一个学术意义上的判教或者是安排，就是我怎么样把这个中国的历史、把东方文明安放在一个整体秩序当中。那么这样的一个研究本身，就是尤其是比如类似像大分流这样的研究，他就非常看重的，就是我怎么样用这个数据，用具体的这个经济的这个走向来理解中国为什么成了这个样子，而西方成了那个样子，这个中间的差距是什么？从生产力的、生产关系的背后，还有社会结构的，还有它的政治结构、文化结构，其实里边或多或少隐藏着某种东方学的视角在里边。那么另一个层面的这种研究呢，又比较接近于这个故事写作者，甚至有的时候是这个带着好奇心的考古学家。这样一种模式，甚至包括石景谦先生，就他的这个对于中国文化的、对于中国历史的这种好奇心，他固然从一个层面上也是在尝试去接续一个写故事、用故事的方式呢，把这个研究、把这个历史写作和这个大众阅读结合起来的这样一种方式。但是从另外一方面来讲呢，我也能够感觉到，就我当时其实有考虑过，包括这个石景谦先,先生，包括金安平老师，他们也问过，就是有没有意向到这个耶鲁去读书。我仔细考虑之后呢，我觉得还是跟我想要的东西不一样。我那个时候呢，我自己更关怀的是什么？还是中国文明的核心脉络，是中华文明的本脉，在一个更大的历史传统当中的一个精神上的这样一个展开，而不是这个明清以来的中国历史当中发生的这些有趣的故事，以这些故事当中所透显出的一个历史变迁。我当时是没有那么自觉，我当时只是隐隐约约的感觉到，我觉得相比明清来讲，宋更重要。就是我们在精神上面跟宋有一个特别深刻的一个连接，我那个时候想不清楚那个连接是什么，但是我是觉得跟宋代有一个更深刻的一个连接，所以我当时我的感觉是我要去这个到唐宋到这个中古时期，对那个时期的问题的研究更有助于去理解中国文明的那个核心脉络是什么，而这个方面呢，恰恰是在我看来是欧美学者、美国学者不擅长的、不擅长的。美国也有非常优秀的宋史研究的学者，但他们其实关心的不是这个问题。包括你看，欧美学者，包括这个，比如过去这些年大家都知道新清史方面的讨论，对吧？其实也是这样，就他们其实不但不关心中国文明的本脉是什么，反过来他们会觉得这个东西可能是你们在一个民族主义叙事下面想象出来的一个东西，是要去解构的。而对于我来讲呢，我们能够感受到的是跟他之间的更深刻的连接。所以我读下来之后，我就觉得反而是，比如说在北大历史系，比如邓小南老师、刘浦江老师他们做的这个研究，他们虽然做的也是非常细密的、非常具体的研究，但这个研究本身在我看来是一个更底层的。更触达这个中国文明、中国历史的一个最核心的精神脉络的一个东西，所以呢，我自己觉得就是在这个方面呢，我们还要再做更进一步的尝试和探索，去把这个中国历史的故事讲好。但很明显的，过去这些年呢，也有很多这个讲故事讲得非常好，比如明朝那些事儿卖的那么多，对吧？各种各样的讲这个唐宋的、讲先秦的、讲明清的故事。虽然不一定是严肃的历史研究，研究对、嗯，但是我们说从他的这个写作水平上来讲也是非常高的。那除了故事性之外，我们就能感受到如何理解中国文明的古今之变，如何理解三千年的、四千年的、五千年的中国，这个中间到底有条什么样的脉络？这件事情本身呢，也越来越成为大众关切的对象。那施展老师他的《枢纽》这个书为什么这么成功？就《枢纽》那个书未必有那么多人真的读懂了。但是这个书里面所呈现出的这样一个三千年一贯的精神气象，这个东西是非常打动人的，也是非常触动我们很多读者心中的这个最敏感也是最柔软的部分。就本能的觉得他说的是对的，就是我不一定我能看懂，不一定他说具体的东西是对的，但是有这么一条线，有这么一个古今之变，有这么一个由这个各种外部的、内部的、内外因素结合起来这样条脉络，这件事情
1: 是重要的。这种亲切感，其实您说的就特别像我在中学时期第一次读《国史大纲》的那种感觉、嗯。对，是的，就是也许我不一定能读得懂，就是很多的这种议题是从钱穆先生那著作里头衍生出来的。是。是是但是他开篇就给人的那种浩然之气，没错，给的那种民族的温情和自觉，就是一下子让人吸引，说这东西就是好。对对对，它不是一个理性上的我要去判断，而是说一个情感上我愿意去相信。对，您讲的这个例子也特别好，就我还特别关注过这个问题
0: 。钱穆的《国史大纲》受欢迎的时间段，其实也就是我刚才说的二十世纪以来的这样的一个，就是、嗯、因为《国史大纲》那个书，其实严格意义上来讲，它不是一个好读的书。嗯，它里边有很多东西的，包括它的。这。这种写作方式，包括他使用史料的方式，甚至他最后的结论，很多地方的结论，在我看来也不是严谨的结论、嗯。但是不重要，他那个书最大的价值就是刚才您说的，它里边藏着一个真正意义上的中国传统士大夫，又有着现代学术视野的这样一个学者。他的这样一种精神气象，在中国历史，在中华民族处于一个花果飘零、最黑暗的这个时代，抗战的那个感觉，就是大家都没希望的时代。他心中就有那么强烈的这样一种关于历史的、关于文明的这样一种自觉和自信。对这个，我觉得是跟我们整个这个时代精神、跟这个时代精神的这个脉动之间呢，产生
1: 了一个深刻的印合。那今天节目的最后，嗯、咱们回到石景迁先生的写作。嗯嗯我们知道史先生的著作跨度很大、嗯，从古代到近代，有帝王将相，有知识分子，也有平民百姓。那最后，雷老师，您认为他的哪一本著作您感觉最好、嗯？做一个简短的评价。就是您刚才其实提到
0: 这个书了，就《王氏之死》，就是因为史先生写过很多不同类型的这个故事，但是他自己也说，就《王氏之死》呢，就是他自己认为很好的一个。他那次在那个北大历史那次讲座、嗯、讲那个 opening words。就是从这个书开始讲起的，在我看来呢，也是，就它是一个最典型的，就您刚才举到的，比如说淳于髡提饮救父，对吧？它是一个特别典型的，能够去借助小人物的命运呈现大问题、大历史、大悲剧的这样的一个写作方式。这个写作方式呢，可能。很多人也想要去尝试，但是我没有看到
1: 特别成功、特别成
0: 功的案例。就一般来讲，你想要借助一个这么小的一个案例，能把这样的一个事情呈现出来，它本身，我觉得这个其实不是史学研究的功力，它确实里边体现出的我刚才说的那样一种共情力，那样一种在这个古典学的基础上建立起来的一个通过脑补的方式，但是又能够很好的把这些元素最后整合起来，形成一个如此触动人心、如此打进人内心世界的故事。这个能力，我觉得这个真的是天赋。但同时呢，我认为呢，这个也是可以有意识的去做这样的一种自我的这个提升和训练的。讲到最后呢，我也是特别希望这一点，就是现在大家读书，特别是读中国古典，如果爱读中国历史，就是要把这个古典学呢，不是把它当成一个所谓的刻板经典，而是真正要看到古典学背后那样一种建构心灵的力量，建构想象力，打开脑洞，嗯，把一种上下开合。让中国历史、让中国经典、让中国文明一种色彩斑斓的，以这样一种就是气象万千的方式收摄进我们的内心当中，而不是简单的干瘪的方式。这个我觉得是最有意思的地方
1: 。嗯、非常感谢雷博老师在今天给我们做的一个如此深度的解读。其实我们录的这一期现在是开年的第一天，虽然放的可能会晚几天，但是我们东调西调播客其实也希望通过和不同的学者的反复讨论。向观众传达的是说，知识它不是一个冷冰冰的，我们去教给你一些道理，让你去简单的做判断，而是希望我们拿知识作为一个工具，去理解我们周围之后，能够形成一种共情。用一个马克思比较抽象的话说，他批判黑格尔说，黑格尔是在用逻辑的事物在替代事物的逻辑，所以看似非常抽象的话。其实简单来说，就是我们学了很多知识，但是不要用知识的道理去替代我们日常生活中的那些生活的实际的行为。也许生活可能往往要比我们的知识更正确。是的，那非常感谢雷老师今天和我们聊了这么多，谢谢，谢谢大家。